0: Eles se chamam os mal-feitos. A República será reorganizada como o primeiro Império Galáctico! Realmente uma bela demonstração.
1: Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida. Assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no Hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos, somos muito mais fortes.
0: Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Nil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem. A força corre em suas veias. Não deixe
2: de doar. E aí, usuários da força? Aqui quem fala é Web Junior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força.
0: O sangue corre em suas veias. Não deixe de doar. Essa é a campanha em que todos nós acreditamos. E que a força
2: esteja com você. Sempre. Ana Lu do farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar.
0: Hello there Mandalorianos e Mandalorianas, aqui quem fala é o Mate do Canal do Mando, e nós falamos exclusivamente de Star Wars, uma das maiores e mais amadas franquias da história do cinema. Aqui no nosso canal a gente busca trazer as melhores curiosidades dessa galáxia muito muito distante e fazer com que você aprenda cada vez mais sobre todo esse universo criado pelo George Lucas. E lembre-se, a força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho.
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias, não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial,
1: a força corre nas suas veias, não deixe de doar.
3: A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força de doar. corre em suas veias. Não deixe de doar. Esse é o caminho. A força corre em suas veias. veias não deixe de
1: doar A força corre em suas, suas cam... veias. Dois deixe de a
2: doar A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. A força corre em
1: suas veias. Não
2: deixe de de
3: não deixe de doar sangue. A força, A força sangue.
1: corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um podcast de Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e, mais uma vez, juntamente com o Mestre Buzic, nós discorreremos sobre o episódio 6 e o episódio 7 da série animada de Bad Bat, que está sendo muito legal. Seja bem-vindo mais uma vez, Mestre Buzic, a mais um podcast de Force Wars.
2: Saudações, meu querido Mestre Marta! detentor do conhecimento dos Holocrons, da Biblioteca Jedi e Guardião da Sabedoria Galáctica. Eu sou o Mestre Buzik, cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo, como todo mundo já deve saber. E estamos aqui para mais um podcast The Force Wars. Como o Mestre Marta nos colocou, vamos debater o episódio 6 e 7 da série animada Bad Batch. Então, meus queridos ouvintes, vamos nos posicionar, vamos sair da velocidade da luz. Mas antes, só lembrar aos queridos ouvintes, o nosso Instagram, @podcast_the_force_wars Wars, e também a nossa página no Facebook, podcast The Force Wars. Está à disposição de todos vocês para deixar os seus comentários, as suas sugestões. Você tem alguma coisa que queira nos dizer que não está lhe agradando nos nossos episódios, tem alguma sugestão, se está gostando e quer dizer que concorda com quem a gente está dizendo aqui fiquem à vontade, todos serão respondidos com certeza para nós vai ser um prazer saber a opinião de vocês aí que estão nos acompanhando, então meus queridos vamos sair da velocidade da luz e entrar em órbita estabilizar a nossa comunicação e iniciar a nossa transmissão
1: Excelente, Messi Buzic. E o episódio 6 inicia com a Ômega treinando com a sua arma nova, que é um arco de energia que ela vai pegar no episódio anterior, num dos momentos de fuga, né? um arco zageriano. E esse arco de energia é bem interessante. Então ela aparece exatamente treinando com esse arco e falhando miseravelmente. O fato de ela não conseguir... Não só acertar o alvo, mas manter o arco na posição. Mostra que ela precisa de muito treinamento. Inclusive ela comenta com o Echo, que está auxiliando ela nesse treinamento. Que ela acertou o alvo três vezes. E o Echo comenta que ela acertou três em 12 tentativas. Que aquilo não era habilidade, que aquilo era sorte. E nisso tem dois recorrentes ali na birosca da Cid que estão fazendo apostas, né, e estão servindo de distração. E é interessante por causa que essa distração, ela vai fazer sentido lá na frente, né, por causa que o eco vai avisar, ah, homem. as distrações vão acontecer, tu precisa lidar com esse tipo de coisa, tem que aprender a lidar com as distrações, porque no campo de batalha vai haver muitas, não é algo justo, não é algo que acontece da qual as coisas param para que tu possa mirar e atirar, né. Tem uma lição por trás desse processo todo, uma lição que é intensificada pela própria Cid, quando ela chega e fala para a menina o seguinte, olha, tem os bracinhos fracotes que não consegue manter o arco, então vai fortalecer esses braços, né?" ela pega o arco da ômega, dispara três vezes, três tiros certeiros, e chama o Esquadrão Bad Batch para conversar justamente para oferecer uma nova missão interessante é que ainda, apesar da boa recompensa que eles receberam no episódio anterior por ter resgatado a multi mesmo assim o Hunter ainda estava em dúvida se iria ou não iria fazer os trabalhos para a si, Cid, mesmo tendo a oportunidade de ganhar um dinheiro em tese fácil. E aí a própria Cid toma a decisão por ele. Sim, vocês vão, né? Vem aqui
2: que eu vou te passar qual é o próximo passo, qual é a próxima missão. Aí a gente já percebe, né, Mestre Marta, que a Cid não é nova no negócio, né? Ela já sabe como tratar os seus subordinados, né? Você vai fazer e é isso aí. Não quer fazer tá me devendo. A gente percebe ali, como o mestre Marta bem comentou, a Ômega treinando ali com o arco, as distrações atrapalham ela, os bracinhos, os fracotes dela, mas a gente percebe que as instruções que ela recebe, desde o início do primeiro episódio até agora, nesse episódio 6, eles ainda tratam ela como uma clone, né? como se fosse um soldado. As lições que passam para ela foi como se tivesse um colega de campo, Então você faz assim, assim, porque a guerra é isso aí. Em certos momentos a gente percebe que ela se sente até meio ofendida com a forma que eles falam, né? mas não é por maldade aqui, eles estão acostumados a isso, né? a guerra é a vida deles, eles foram criados para a batalha. É interessante a gente perceber esses detalhes, essas mínimas coisas, que no decorrer a gente percebe que a forma de comunicação entre eles começa a mudar, né? A forma com que eles tratam a ômega começa a mudar, mas também, em contrapartida, a ômega começa a amadurecer para um mundo que ela não conhecia. Ela foi criada num laboratório, tudo que ela conhecia eram quatro paredes e as pessoas que estavam lá dentro, os cientistas, os computadores e os droids que estavam lá, né? Então a gente percebe um amadurecimento dos dois lados. É bastante interessante essa transição, tanto do Esquadrão 99 como da Ômega, que a partir de um certo ponto eles começam a andar como um só, né? Passam a se integrar totalmente entre eles. Então, bastante interessante. E essa coisa da Cid já tomar decisão por eles é típica dos chefes de guilda e esses caçadores de recompensa mais experientes. Tu não tem muita opção. Tu vai fazer isso e eles realmente não tinham opção porque eles precisam do dinheiro. Apesar de terem ganhado bons créditos, ainda não era o suficiente para o que eles precisam. né? A gente vê aí que as coisas começam a tomar um caminho meio que a contragosto deles, meio na dúvida... E que se torna como um círculo vicioso, né? Eles estão fazendo isso porque estão meio presos a isso, mas também porque precisam fazer isso para conseguir os créditos, para eventualmente se manter. E a Cid é uma observadora, ela sabe
1: que eles precisam, né? Então a tomada de decisão não foi só para atender os interesses dela mesma. Também foi pensando, de certa forma, no esquadrão e também na eficácia do esquadrão, porque não é qualquer um que consegue resgatar numa primeira missão um rancor como foi no caso deles. Isso aí também foi uma prova, um teste, né? E para isso, então, ela pensa numa segunda missão para eles, e a segunda missão é recuperar um droid tático em Corellia. Em Corellia, nós sabemos, é o planeta do nosso querido Capitão Solo, né? O amigo do Mestre Boushik. Então a gente tem uma visão de Corélia de um desmanche de droids. E vale sempre ressaltar para os nossos ouvintes que Corélia é famoso pela construção naval. Né? As grandes naves são corelianas. Ela é um modelo na galáxia justamente dentro da questão da montagem, desmontagem, na construção
2: naval. Que inclusive o pai do Han Solo trabalhava numa fábrica de naves. Né? Sim, exatamente.
1: Embora o Han Solo seja Solo, né, de acordo com o novo canon, né, no sentido de não ter parentes, no Legends a gente tem vários familiares do Solo fiéis a Corellia. Inclusive o livro que eu estou lendo atualmente, que é o livro 13, O Legado da Força, Corélia está em desavença com a Aliança Galáctica e o Han Solo ficou do lado de Corélia, junto com outro corelliano famoso, que é o Ed Antigues.
0: Ele, nivela os braços e olho no alvo.
3: Você consegue, garota! Sem chance! Erra! Vai errar!
2: Ah! É. Consegui! É.
0: Dá
3: a mosca! Vai
0: pagando! Hum. Boa! De novo!
2: Mas eu já atingi o alvo três vezes.
0: Três em doze. Isso é sorte ômega, não habilidade. Soldados devem ter regularidade. Beleza, aposto o dobro que ela vai errar.
2: Eu tava melhor até esses dois aparecerem.
0: Você tem que aprender a ignorar as distrações. E isso vem com a prática.
1: Quando eles vão pra essa missão, tem uma coisa interessante. Eles chegam perto de Corelia e eles precisam camuflar a nave. E essa é uma informação importante, porque ela vai ser compartilhada depois essa forma de camuflar, essa forma de poder entrar nos planetas furando bloqueios sem ser detectados, vai ser ensinado posteriormente para ninguém menos que Hera Syndulla, que fará excelente uso dessa técnica na série Rebels, como eu já comentou aqui no podcast de Force Wars, e como a gente pode ver na série do Rebels. Então nós vamos futuramente, ainda comentando os episódios do Rebels Batch, a gente vai mostrar e comentar como a Hera ela vai aprender esse macete junto com o esquadrão Clone 99, que é uma técnica que o Tech usa justamente para não ser detectado, que é bem interessante.
2: Todos sabemos que a Hera Sindula é uma piloto excepcional, né, que conduz a nave fantasma. Ela aprende essa técnica e passa a usá-la também. Esse episódio número 6. Seis é intitulado Desmontagem, justamente porque eles vão à Coelha, num ferro velho, com que está sendo feita a desmontagem e destruição dos droides de combate remanescentes. No final das guerras clônicas, eles foram desativados, sucateados e gradualmente substituídos pelos clones e gradativamente pelos soldados recrutados, como está acontecendo agora na tomada do Império. né? O Império assumindo plenamente as atividades na galáxia.
1: Os foram retirados de cena, os Clone Troopers assumem, mas a gente sabe que quem vai assumir de fato vai ser os Stormtroopers, né, que são exatamente soldados alistados por vontade própria por acreditar numa causa imperial. Muitos Stormtroopers, e muitos outros que se alistam ao império acabam se dando conta do que fizeram e desertando depois, como o próprio Ed Antilles que nós comentamos, mas muitos outros não continuam seguindo a causa de uma maneira até estranhamente cega. E nesse desmanche logo eles localizam o droid tático, mas eles são interceptados por duas personagens já conhecidas que são as irmãs Martes, né? No caso a Rafa e a Trace Martes. E a gente conheceu as Irmãs Martês no Arco da Soca, na sétima temporada de The Clone Wars. E muitos não gostaram dessas personagens naquele arco. Eu, particularmente, achei até bem interessante. Apesar de ser o arco mais fraco de toda a sétima temporada de The Clone Wars, essas personagens foram muito bem introduzidas. Porque nós temos dois contrastes. Né? Nós temos a Rafa, que é mais egoísta, mais mandona. Que nos lembra muito o Capitão Solo, querendo tirar vantagem. né? Mais canalha. É, exatamente. E nós temos a Tracy, que ela é mais centrada mais inocente e infinitamente mais habilidosa em vários aspectos do que sua irmã, então são duas pessoas completamente distintas mas que elas se completam. e até interessante porque aquele arco da Ahsoka da sétima temporada mostra que essas duas personagens, elas não gostam e não confiam nos Jedi o que faz com que a própria Ahsoka mantenha a sua identidade secreta por um bom tempo e ela não confia nos Jedi, porque num evento que foi justamente a fuga do Zero, que é um hunt parente do Jabba, inclusive, os pais da Rafa e da Tracy Martez morreram. E os Jedi responsáveis, no caso a Mestra Luminara, foi bastante insensata em relação à perda das meninas. Né? Imagina duas jovens perdendo os pais por uma ação de fuga de um terrorista de um prisioneiro que estava escapando dentro de uma perseguição onde havia jedais aí os Jedi simplesmente chega para ela e fala ó oh, sinto muito pelo que aconteceu que a força esteja com você até a próxima totalmente sem emoção, né? Então elas criaram de certa forma um certo desprezo pelo Jedi naquela ocasião, que foi subitamente sendo diminuído depois conhecendo a Soka e tudo mais, né? Porque existem Jedi e Jedi. É interessante fazer essa relação para os nossos ouvintes, né? Para mostrar que as irmãs Marteis no início elas não tinham nenhuma simpatia pelos Jedi. Ali eles se encontram, né? Então tem toda uma confusão e no meio dessa confusão mais uma vez, Mestre Buzi, que o é nosso querido Wrecker, ele bate a cabeça e dessa vez quase, mas quase assona o seu chip. Ele até mesmo chegou a falar bons soldados, bom soldados, uh, bons soldados, ele até fala, não, 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 bons soldados, e aí ele desmaia ali por um tempo e não perde o controle, mas ele quase perde o controle Quase acontece como aconteceu com o Crosshair.
0: Epa! Não dá pra chegar na plataforma. É a única maneira de reiniciar o sistema. Dê um jeito! É, pra você é fácil falar. Wrecker, depressa. <risos> Não olha para baixo, não olha para baixo. O que
3: você
0: está esperando?
2: Eu fico com isso?
3: Racker, o sistema está online. Agora vem pra
0: cá. Minha cabeça. Bons soldados.
3: Ah. Bons soldados. Ficou.
2: Então, Mestre Marta, aí aquela... Pouquinha atrás da orelha, todas aquelas cabeçadas no episódio 5 com o nome de tumulto. Justamente porque foi um tumulto, né? E o Wrecker, muita batida de cabeça em pedra.
1: Sem falar do episódio anterior ainda, né? Do 4, da qual ele enfrenta a Fênix e bate a cabeça de um jeito
2: violento, né? Com todo o seu peso, né? Aquilo que a gente temia tá começando a acontecer, né? O ship dá um estalo pra acionar, mas a gente percebe que ele tem uma força de vontade grande, né? Ele conseguiu, de certa forma, inibir as ações do do chip e acabou desmaiando, né? Mas ali a gente já percebe que tá saindo de controle, né? A qualquer momento ele já tá fazendo um tic-tac, a bomba tá prestes a explodir. Né? É
1: verdade, é isso mesmo. E o fato dele ter desmaiado tirou ele da maior parte do combate ali nesse processo todo, né? E aí tem aquele, me dá o droid aqui, que comigo, me dá esse cabeça do droid aqui, que não vai ficar com vocês, vai ficar comigo. Porque tanto a Rafa e a Tracy querem a cabeça do droide tático, quanto o Esquadrão Bad-Bad. Para funções diferentes, né? A polícia local, no caso, os guardas, os sucateiros ali, né eles acabam localizando eles e buscando detê-los de alguma forma. Eles têm que trabalhar juntos. Então nesse momento aí, eles esquecem as desavenças, esquece quem deve ficar com o droid tático E acabam se ajudando mutuamente Isso começa na verdade quando a própria ômega fica presa numa das esteiras Depois de ela ter recuperado a cabeça do droid depois de ter perdido essa mesma cabeça que ela recuperou que ela, martes, ela fica presa na esteira e a esteira está levando os restos desmontados de droides para uma espécie de incinerador né e aí ela pede ajuda, ela pede socorro, e quem vai acabar ajudando ela vai ser a própria Tracy Martez. A partir daí, então, eles meio que se unem, juntam forças nesse processo. Só que como os ataques estão sendo muito recorrentes e o record está desmaiado, eles precisam de uma distração. E aí tem uma parte muito engraçada do episódio, porque a Tracy fala o seguinte, Precisamos de uma ah. distração. A Rafa, ela repete, ela fala assim, ó, Precisamos de uma distração. E a Tracy indignada fala assim, ué, por acaso tem algum eco aqui pra se referir ao seguinte? Tá, eu já falei isso, não precisa falar de novo, né? Daí nesse meio tempo aparece o eco. Sim, tem, eu, eu sou o eco. Daí ela, ok, eco. nós precisamos de uma distração, né? Então ela tem uma ideia a nível de tech... Lembrando que o Tech dentro dos aprimorados, é aquele que tem a inteligência aprimorada. Né? E ela pensa numa coisa que nem o Tech pensou, né? que é acionar esse droid tático e fazer com que ele controle os outros droids justamente para atacar esses policiais que estão perseguindo eles, e aí o TEC percebe a importância e a relevância desse plano, e fala, oh, isso aí vai dar certo, a gente só precisa fazer uma alteraçãozinha aqui, na qual o Atrecy já está trabalhando, o TEC nem precisou fazer muita coisa, e no final deu certo, eles reprogramaram esse droide tático, ela deu a ordem, e aí os droides, né, os B1 e os B2 que estavam nas esteiras, mais ou menos inteiro, seguiram as ordens e atacaram corpo policial local. Foi bem interessante por causa que a gente vê alguns com uma perna só, outros ah. sem a
2: cabeça, coisas assim. Então, Mestre Marta, tu tocou no ponto ali que eu queria fazer o comentário. Foi muito legal ver os B2 e os B1 ali com uma perna só, sem alguns braços. Daí, o interessante é que tem um droid B1 que são aqueles droidezinhos meio... Médio. Roger, Roger. Exatamente. Quando ele recebe a ordem do droid tático, só pra situar a galera que o droid tático faz toda a tática de guerra, tem informações de formas de combate, de formas de ataque, de naves, de tudo mais, de frotas.
1: E uma curiosidade sobre esses droides táticos, é justamente que eles tinham uma característica que eles aprendiam a cada batalha. Então, cada vez que você enfrentava eles, era mais difícil, porque acho que eles tinham uma inteligência artificial que absorvia informações, novas técnicas, novas táticas, novas estratégias. Então, toda vez que eles enfrentavam uma batalha, eles traziam novas informações, o que tornava eles extremamente perigosos.
2: Exatamente, eles pensavam em progressão geométrica, né? E aí interessante essa coisa toda é que quando ele aciona os outros droides, tem um droide B1 que ele se liga, desperta ali da sua dormência, do seu stand-by, e ele diz, ó, oh, nós ganhamos, a guerra acabou, nós ganhamos. Os droides foram desligados subitamente, né? Na batalha de Nabu lá, que destrói a nave-mãe, tu percebe que todos eles se desligam, né? O que estavam fazendo, eles param no meio da ação. E quando eles são religados, eles voltam. Ó, oh, nós ganhamos. O que aconteceu, né? Todo mundo meio perdido. E legal também ver o droid B2, eu acho muito legal, muito interessante, que é aquele droid que no episódio 2, o Ataque dos Clones, que cercam os Jedi e se posicionam para fuzilar todo mundo, depois vem as naves lá do Mestre Yoda. Quando aquele droid entra é porque a coisa tá complicada, né? Eles passam por cima do que for para atingir o um objetivo. Né? Não, inclusive dos B1, é, eles abrem caminho e se religam ali e vão enfrentar os droids policiais, né, que foram acionados pelos sucateiros. Eles começam a chegar tipo formigas, né? O Esquadrão 99 até derrota alguns, mas depois eles são todos cercados, né? Por uma quantidade muito grande. E aí se desenrola essa batalha e eles conseguem abrir uma brecha, né? Que o pessoal do Esquadrão 99 e as irmãs Martês conseguem sair do local e sair da área de maior conflito ali. E nesse meio
1: tempo ali o nosso Wacker acorda, né? E o pessoal chamando ele, Wrecker, Wrecker, posição, onde é que está? Tal. No meio da confusão, quando mais precisa aí. O Wacker aparece, né? Quero me divertir também, né? E começa a detonar a galera, né? E até a Rafa Martes comenta o seguinte pro Rando, né? Oh, eu não gosto de ti mas dele eu gostei, né? Do tipo, é, Esse aí
2: é. faz o meu tipo. E aí a gente tem aquele golpe clássico dele, né? Ele pega uns braços de B2, uma perna de B1 e sai batendo em todo mundo, né? Isso. Abrindo o caminho. Sai a
1: moda louco detonando o resto, né? E aí beleza, eles conseguem de fato recuperar a cabeça do droide tático, que era o objetivo da missão Mas essa cabeça de droide tático é atingida por um tiro Embora antes disso, naquele momento em que eles estão reprogramando O tech foi rápido o suficiente por fazer uma gravação das informações desse droide tático Coisa que as irmãs Martes não desconfiaram na hora. Quando o droide tático, a cabeça do droide tático se perdeu, elas pensaram que a missão delas estava perdida, né? E aí tem um papo interessante que vale a pena refletir sobre, que é justamente o fato de fazer um trabalho mercenário sem saber para quem se está fazendo esse trabalho mercenário, né? Porque quando elas questionam, porque eles queriam a cabeça do droide tático, eles falaram, ó, oh, eu não sei, a gente foi pago pra isso, a gente foi pago pra recuperar. Quem encomendou o serviço, a gente não faz a mínima ideia. O que a gente espera é ser pago por isso. E aí elas tocam o um dedo na ferida, eles falam assim, vocês estavam recuperando esse droide sem saber pra quem era e pra quem ia ser usado? Elas falaram de jeito que pareceu totalmente irresponsável da parte do esquadrão Bad Batch. e isso entrou na cabeça do Hunter, né? Tanto entrou na cabeça do Hunter que ele pega aquelas gravações feitas pelo Tech e entrega para a Rafa. Tá naquela chave de fenda, aquele negócio que ele enfia lá, né? Isso mesmo, naquela espécie de chave de fenda, né? era uma espécie de pendrive também, né? Isso. Que ele gravou todas as informações. E aí o que, que ele faz? Ele acaba refletindo sobre o que a Rafa Matheus comenta, né? Parece que ela reforça, dizendo que elas iam usar as informações do Droid para combater o Império. Então ele se comove e entrega as informações para ela. E aí nós nos dirigimos já para o final desse episódio. Justamente porque quando ela agradece e tudo mais. Ela entra na nave e aí a gente vê um droid que é um R7. Exatamente o mesmo R7 da Sokatano. Que a gente vê lá na sétima temporada de Clone Wars. E ela entra em contato com alguém a gente vai saber depois, como a gente vai comentar daqui a pouquinho, com aquele alguém que ela entrou em contato, é ninguém menos do que o Rex mas, a gente sabe que o Rex, ali ele não estava trabalhando sozinho, então pode ser que as irmãs Martês nesse exato momento, na Naquele momento, a gente pode descobrir isso depois, quem sabe, na segunda temporada de The Back Bat. Mas eu pessoalmente acredito que ela estava trabalhando naquele momento junto com a Soca e junto com o Rex. Parece que não se passa tanto tempo assim desde os eventos da Ordem 66, e a gente sabe que depois dos eventos da Ordem 66, depois que a Soka ajuda o X a tirar o chip, depois que ele se finge de mortos, né? que ele enterra o seu blaster, o seu capacete, que ela enterra seu sabre de luz, todo esse processo que acontece ali no final da sétima temporada de Clone Wars, que ele serem dados como mortos, provavelmente eles ainda não tinham se separado por completo, né? talvez posteriormente. Acredito que essa missão pode ter acontecido antes, por exemplo, dos eventos do livro da própria Soka. Sem mais nada a comentar desse episódio, a gente pode passar já para o episódio 7, que começa exatamente numa missão de resgate de uma criatura, uma espécie de lagarto, que escapa da sua gaiola e vai cair bem no colo do Wacker. E o Wacker começa a dar um pit louco lá. Do tipo, tira isso aqui de cima de mim. E aí, o que, que acontece? Bate a cabeça de novo. Né? Como se não bastasse tudo aquilo que aconteceu no episódio anterior. Essa bateção de cabeça do Wacker tinha que chegar uma hora ao fim. Né? E a gente vai descobrir que é justamente nesse episódio. Eles retornam para Odd Mantel com... Esse réptil, que não se sabe exatamente para que vai ser, né? Mas a gente vai ver ele novamente na série do Bad Bat, mais à frente, em outros episódios. Entrega para si recebe a sua recompensa, mas a recompensa é bem reduzida, né? Até eles ficam indignados, assim, ué, mas o que que tá acontecendo? E antes disso, ainda, antes de receber a recompensa, tem uma cena muito bacana que o Messi Buzik e eu estávamos comentando antes de iniciar as gravações desse episódio, né? Estávamos rindo sozinhos porque aparece a Ômega e o Rueka. Pedindo permissão pro Hunter, né? A missão acabou. Daí o Hunter fala assim, né? O que que vocês querem? Ah, é por causa da menina. O Hunter fala, ah sei, por causa da menina né dele. Ah, oh, é uma tradição E aí o Hunter Libera eles, e eles vão felizes Os dois, né? tanto a Omega Quanto o Wrecker, que são as duas crianças Do grupo, apesar de todo o tamanho do Wrecker né? Eles vão pra Comprar o Mantel Mix E aqui pros nossos ouvintes Fica registrado que o Mantel Mix Apesar de ter aparecido pela primeira vez Ali, nesse episódio Número 7 do The Bad Bat Ele pode ser comprado se Sim, né? Ele é vendido no parque da Disney O Mantel Mix Existe de fato E vocês podem comprar Não sei se é gostoso Mas eu sei que essa tradição após missão do e da Ômega é comemorada com Mantel Mix e eles adoram.
2: A gente vê que a criança do grupo adora Mantel Mix, né? E eles tornam vários créditos, né? De Mantel Mix e colocam tudo no caderninho lá. É, coloca na conta da sede. Depois a gente acerta. <risos> então esse episódio número 7 aí é o Cicatrizes de Batalha. Nós vamos ter aí alguns fatos engraçados aí, como o Mantel Mix. Apesar de tudo que aconteceu, nós estávamos comentando, né, Marta, o Rekker dá mais uma batidinha de cabeça aí, dando o piti do lagarto, tipo um lagarto voador.
1: A Ruby é o nome que a Ômega dá para o lagarto. <risos>
2: Na verdade, o lagarto estava assustado com o Wacker gritando E ele é assustado com o lagarto, né? Mas tudo bem
1: Ele até fala pra ela
2: Tu deu nome pra essa coisa? A gente vê que ele é realmente o músculo do grupo, né? Cérebro muito pouco Então ele tem algumas situações bem engraçadas aí.
1: O Wacker é o melhor Hashtag queremos o Wacker no grupo O cara é demais Antes de falar do que acontece, aí, eu preciso fazer uma referência que é muito interessante, porque esse episódio em si, assim como outros episódios de outras séries de Star Wars, ele também faz uma homenagem a um outro filme. Né? Então nós já tivemos, por exemplo, lá no livro de Boba Fett, uma homenagem à Fúria dos Titãs, de 81, né? com a criatura da areia a qual a gente não sabe o nome certo. A gente teve, na série do Kenobi, também uma homenagem... Ao encoraçado Potiquim lá de 1925, né? uma cena em que os Stormtroopers estão atacando lá em Jabim o pessoal do chamado O Caminho. E aqui nós temos várias referências com rimas visuais bastante interessantes que homenageiam o Senhor dos Anéis, principalmente a Sociedade do Anel. E a primeira delas acontece logo no início do episódio na cantina com o Rex, a gente vai descobrir que é o Rex, vigiando o grupo de longe, da mesma forma como o passo largo vigia os hobbits lá no cone saltitante, todo coberto de capuz, observando ao longe. Na taberna do senhor carrapicho, exatamente. Existem outras uhum. relações com o Senhor dos Anéis em outras partes do episódio. Por exemplo, quando eles chegam lá em Braca, que nós vamos falar um pouquinho de Braca daqui a pouco, tem uma cena onde que aparece uma espécie de lago. E o Hunter, ele comenta, ó, não toca na água Da mesma forma como que lá no Lago de Moria O próprio Passo Largo, né, o Aragorn Ele acaba orientando os Hobbits, né Falando, ó, fique longe da água que é perigoso Não perturbem a água, né Exatamente, e mais à frente Eles tentando entrar dentro daquela Venetor O Wrecker mesmo, ele vai passar por uma corda assim A corda acaba arrebentando está passando como um cabo, o cabo arrebenta e ele encosta na água e vem uma criatura de tentáculos, que é justamente uma dianoga. Vou falar um pouco da dianoga daqui a pouquinho. Da mesma forma acontece lá no Senhor dos Anéis, quando alguns tentáculos saem da água, pegam alguns dos personagens, alguns hobbits, e depois vários tentáculos surgem. né? Então nós temos vários momentos desse episódio, que fazem referência e tem umas imagens visuais que nos remetem diretamente à Sociedade do Anel, ao filme do Senhor dos Anéis, que eu achei bem interessante, né? não deixa de ser uma homenagem também, assim como vai homenagear outros filmes em outros episódios dessa série do de Bad Batch mais uma vez Star Wars revisitando os clássicos
2: e deixando a sua homenagem muito interessante e bem lembrado Mestre Marta, essa cena do Rex vigiando de longe ali de canto e tal me arremeteu na hora assim ao Senhor dos Anéis ao passo largo ali cuidando do Frodo e tal só para avisar os nossos ouvintes que Mestre Marta e eu também somos muito fãs do Senhor dos Anéis e temos várias coisas que gostamos também dessa saga mas enfim todas essas rimas visuais as cenas que nos arremetem a cenas de outros filmes tem sido bastante recorrente agora nas séries, nas animações, né? Que às vezes a gente vê, mas não percebe, né? Então é interessante a gente estar tá trazendo essas coisas o ouvinte agora, vai talvez olhar novamente esse episódio e vai ver com outros olhos, né? Vai ver que tem pequenos detalhes assim que tu pode assistir. O episódio número 4. Uma Nova Esperança, o primeiro filme da trilogia. Cada vez que tu assiste tem um detalhe diferente que tu percebe. Então isso é muito interessante. Star Wars é cheio de detalhes, cheio de nuances que muitas vezes nos passam despercebidos. Que nos remetem a outros ambientes que muitas vezes a gente nem percebe.
1: né? Já que tu falou do episódio 4, né? essa criatura com tentáculos que eu citei agora há pouco. Uma Dianoga. A primeira vez que a gente vê ela é no episódio 4. Dentro do compactador de lixo pegando o Luke Skywalker e puxando ela antes que o compactador comece a se mexer, né? Parece só um olhinho soltando para fora, assim.
2: Uh, o compactador de lixo do nível da prisão. É, exatamente.
1: Ali tem uma Dianogue. Dianog tem várias formas, né, em vários aspectos, mas aquela criatura que aparece no episódio 4 é uma Dianoga e essa criatura que aparece em Bad Batch também é uma Dianoga. E tanto é que depois no episódio 8, que a gente não vai comentar nesse episódio do podcast, mas comentaremos em breve, então aguardem, é confirmado isso, né, porque é que ele mesmo, o próprio Tech, vai falar que é uma Dianoga, né. Mas voltando ao início desse episódio, né, aquele que está encapuzado se revela ser o Rex e aí tem uma cena de reencontro, ele conhece a homem, que ele acha tudo muito bacana, né? E o Recker reclama de dor de cabeça, pergunta pro Tech se tem um comprimido e tal, se tem um remédio que ele tava usando porque a cabeça tava doendo. O Rex fica desconfiado e o Tech fala: ó, se tu tá pensando no chip inibidor, não é isso. E aí o Rex se desespera, fala: vocês não removeram o chip inibidor? Vocês não sabem o perigo disso. Isso é uma bomba relógio. E ele já põe a mão na arma, né? Já fica
2: espiado.
1: Isso mesmo. Ele já fica assim, ó, de prontidão. E ele até comenta, vocês não sabem o perigo que vocês são para vocês mesmos e para essa criança. Até o Tech tenta argumentar, não, a nossa imperfeição, a nossa mutação, não permitiu que o nosso chip acionasse, com exceção do Crosshair e tal. Mas o Rex não confia nisso. E aí, então, que eles vão a Braca, que... Lá em Braca, é um planeta desmanche, a gente vê um planeta desmanche também, que não é Braca, mas lembra muito, de certa forma, lá no Demanda Lora, no episódio 6 da segunda temporada, se não me falha a memória o episódio 7, não me recordo agora. Acho que é o episódio 7, para ser bem sincero. Que é um dos melhores episódios da série inteira do The Mandalorian. Por causa que é quando eles vão buscar a informação de onde o Grogu tá preso. A gente vê um, um planeta desmanche de, de naves, né? Mas Braca é significativo por outro motivo, né? Braca nos é apresentada pela primeira vez no jogo Jedi Fallen Order. Então o jogo inicia em Braca, né? Lá onde que Calcast tá foragido, escondido e trabalhando como sucateiro numa guilda de sucateiro como essa que a gente vai ver também ali nesse episódio. E também lá no Jedi Fallen Order a gente também tem uma missão dentro de uma Venator né? e é exatamente uma nave dessas que o Rex vai levar o esquadrão Clone 99, justamente porque ali tem uma ala médica da qual ele pode remover o
2: chip deles. Só que aí acontece o pior, né Mestre Buzic? Isso, Mestre Marta que nós Estávamos preocupados, realmente acontece. Aí o nosso querido amigo Wrecker tem um surto. O chip inibidor dele, depois de tanta pancada e tanto tiro, tanta batida de cabeça em pedra. Tiro, porrada e bomba, né? Tudo que ele gosta. Aí acaba, finalmente, sendo acionado. Ele tenta resistir, quase perde a consciência, mas no final não tem jeito, né, Mestre Marto? O chip inibidor entra em ação e aí ele fala a famosa frase Bons soldados obedecem ordens.
0: Vai servir muito bem Eu não chamaria mais essa ala médica de ambiente esterilizado Prefere utilizar as instalações de caminho? Não, vai servir, sim. Vou calibrar o pódio cirúrgico. Hora de ser examinado, Wrecker. Vamos terminar logo com isso.
2: Deu certo com o Rex, mas não quer dizer que ela é segura. Isso é perigoso.
0: É mais perigoso deixar os chips inibidores implantados. Nós temos que fazer isso. O risco vale a pena.
2: E se alguma coisa não der certo? Eu vou ficar aqui sem ninguém.
0: Você não vai ser abandonada, Omega. Você vai ficar com a gente até o fim. Entendeu? Acho que encontrei alguma coisa. A 90 graus de seu assoalho orbital direito, abaixo da interseção do osso parietal contemporâneo... Tira isso de perto de mim.
2: Alguma coisa está errada.
0: Vamos logo com isso. Vocês tiveram sorte. Pouquíssimos clones ficaram imunes à Ordem 66. É... raro. Quando os hacks atacaram o Jedi em Kaler, nós não entendemos por quê. Não conseguimos salvar a general, mas ajudamos o Padawan a escapar. Calma, não vai doer nada. (risos) Está violando diretamente a ordem 66.
2: Wreck?
0: Ele vai destruir o equipamento, se não sair daqui.
3: Vocês são todos traidores!
0: Vamos atraí-lo, ômega, fique com o (risos) tec.
3: (laughs) Huh! <laughs>
1: isso acontece, ele olha para o esquadrão clone 99 e fala: vocês não executaram a ordem 66, então vocês são traidores. Agora nos faz pensar uma coisa: na hora que eles estão comentando, na hora que eles estão fazendo os testes para localizar o chip dentro da cabeça do hacker, o hacker comenta: ah, eu não quero que vocês vejam na minha cabeça, não sei o quê. E aí até o Tech fala, ah, mas isso vai acontecer com todos nós, vamos mexer na cabeça de todos, né? Até o Omica fala, menos na minha, eu não tenho chip de inibidor. Daí o Wreck fala, a oh, sorte é sua, né? Mas quando o Rex fala da ordem 66, é que parece que o Wrecker entra em transe. Daí fica naquela dúvida, será que o que aciona o chip é a ordem 66? Isso parece bem plausível, e eu vou comentar por quê. Para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando na página do Facebook, a gente está fazendo uma série de lançamentos sobre os inquisidores. A gente comenta sobre o quinto irmão, vamos comentar sobre o sexto, o sétimo, o oitavo a nona irmã, mas o que chama a atenção é o décimo irmão, porque o décimo irmão, ele tem uma morte bastante infantil, de certa forma, que ele é executado pelos próprios Purge Troopers, porque esses Purge Troopers eram clones, e o Jedi que eles estavam caçando, sem aparecer, sem se mostrar, ele fala executar a Ordem 66, e esses Purge Troopers se voltam todos contra o mais próximo de um Jedi que tem naquele momento, que é exatamente o décimo irmão. E aí o décimo irmão executado O que que nos faz pensar Que é o comando de voz que ativa os chips E eles falando em Ordem 66 o tempo todo Ali na hora de remover o chip Pode ser que tenha causado A ativação desse chip né? É uma suposição que eu tenho Pensando agora nos quadrinhos Que mostra a morte do décimo irmão Se torna bastante plausível E até justificável se for pelo comando de voz Porque crosshair depois que ouviu a ordem, que ficou loucão. Né? Ficou cedido a ceder a essa ordem. Eu, pelo menos, interpretei dessa forma. Porque é somente ali, quando ele ouve o Rex falando da ordem 66. O Hunter falando da ordem 66. Que tinha deixado o aprendiz padawan escapar. Que a Mestra Jedi tinha sido executada pelos Rex. Foi no meio dessa conversa que o Chip assona no Wrecker. Ele segura a mão do Tech e começa a ir contra o seu esquadrão.
2: Como comentei anteriormente, Mestre Marta, cada vez que a gente assiste um episódio, um filme, a gente percebe um detalhe novo. Eu não tinha me dado por conta disso, para te falar bem a verdade, mas é bem plausível essa tua teoria, porque realmente, depois que eles ouvem o comando de voz, é que a coisa muda de figura. É bem plausível essa tua teoria, porque a gente percebe no episódio 3 a vingança dos Sith. A partir do momento em que eles recebem o holograma, que é dito executar a Ordem 66, é que a personalidade dos clones muda e eles passam a executar os Jedi. né? Então, concordo contigo, sim. Acho que seja bem possível que seja isso mesmo. Isso explica, por exemplo, porque o
1: Cut aquele clone que a gente comentou no segundo episódio da série do Bad Batch, não fez nada por causa que ele não recebeu essa ordem não foi dito para ele executar a ordem 66, porque em tese ele também deve ter o chip, então eu fiquei pensando muito nisso, e quando é acionado o chip no Wacker aí é um gigante forte, que tem como habilidade especial a sua força aprimorada né? contra um esquadrão que tem as suas qualidades também, mas não tem a mesma força do Wacker. E aí a gente vê um Wacker não aquele grandão, bobalhão, divertido que a gente comentou agora há pouco, mas um tanque furioso de guerra atacando todos. É como se fosse um clone rango que não faz distinção entre amigo e inimigo. Não cumpriu as ordens, é traidores. Olha para ômega, fala, ó, oh, tu está conspirando com traidores, então também é traidora. Tem que morrer. E aí a gente vê toda uma perseguição e a Omega se escondendo e ela falando, eu sou sua amiga e tal. Até que o Rex consegue usar um tiro paralisante no Wacker colocando o grandalhão para dormir. E aí sim, eles fazem toda a operação cirúrgica, retirando o chip do Wacker e de todos os outros. O Wacker até demora mais para acordar.
2: O Rex consegue acertar o tiro paralisante nele já meio atordoado ainda, porque ele já havia derrubado todo mundo na situação, né?
1: Sim, exatamente. Já tinha deitado todos, mostrando justamente a força que ele tem, né? E quando... Ele acorda recupera a sua consciência. E diga-se de passagem que a Ômega ficou do lado dele o tempo todo. Uhum. Eles têm essa relação especial de ter uma tradição após a missão e tudo, né? Ele vai se desculpar com ela por causa que ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Mas ele não tinha controle do que estava fazendo. Então era algo que fugia da vontade dele. Embora ele soubesse exatamente o que fazia. E tanto é que a Ômega fala. Ó, oh, eu sei. Não precisa se incomodar com isso, porque eu sei que tu não teve escolha. E aí ela tira alguns Mantel Mix guardados ali, e a reação do Wreck é fantástica. Ele oh! todo felizão, assim, e a Omega fala, é a nossa tradição, nós concluímos a missão. Daí ele oh, já começa a comer ali, né, e ela também foi o final feliz. E por fim, né, a gente tem a despedida ali do Rex, né, que é bem interessante porque depois de tudo isso ele acaba se despedindo do pessoal do Hunter e ele faz uma proposta para o Hunter né fala ó a gente precisa de ajuda vocês seriam úteis nessa guerra então olha só ele já tá dando umas pistas que pode ser explorada talvez na segunda temporada que nos faz pensar várias coisas uhum. primeiro aquilo que nós comentamos anteriormente do episódio 6. provavelmente ele estava trabalhando junto com as irmãos Martes E provavelmente junto com a soca também. E de alguma forma, em algum momento, sobre alguma circunstância. Pode ser. Não é certeza. né? Isso aí, vocês, ouvintes, ouçam aqui nosso episódio, assistam no episódio 7 e tirem suas conclusões. É algo que nos faz pensar. Mas o Hunter, ele acaba
2: dizendo não. A gente
1: tem outras prioridades agora. Por enquanto, a gente vai fazer o que a gente está fazendo.
2: Em todo esse desenrolar aí, o Wrecker tendo esse surto, vamos dizer assim, eles conseguem contornar a situação, remover o chip. A gente tem dois pontos bem interessantes aí nessa situação toda. A primeira é a tática usada pelos Sith. Eu falo lá do nosso querido Dark Sidious, que manipulou tudo isso, a gente sabe desde o início, nessa produção de clones e tudo mais, esse chip inibidor, a amplitude disso tudo e a potência que isso tem, a forma que foi feita. Os clones não têm opção, eles não têm controle das ações, eles simplesmente cumprem a ordem. Né? Se as nossas teorias e suposições vierem a se confirmar no futuro próximo, quando eles recebem esse comando, de voz, eles deixam de ser eles, né? eles passam a ser praticamente droides de combate, né? controlados por uma ordem, por um desejo de guerra incontrolável e invencível, vamos dizer assim. Eles fazem coisas contra a sua vontade e sem ter o que fazer. Né? A amplitude, a magnitude desse plano todo a gente vê nessa execução da Ordem 66. Por que que se não sobraram... Jedis na galáxia, apenas alguns poucos conseguiram escapar, porque do jeito que foi feito, era inevitável o extermínio né, dos Jedis. Então é uma coisa que a gente vê que tem até algumas alusões quando o chip inibidor do Wrecker é acionado. A gente percebe que ele fica exatamente igual ao Crosshair quando o chip dele... Entrou em ação, né? a mesma sequência é a mesma coisa. Vocês são traidores, vocês são inimigos do império e a ordem é clara. Eles devem ser exterminados, eliminar toda e qualquer possibilidade de insucesso imperial. E o outro ponto interessante que nós temos é a relação entre os clones e a Ômega. Principalmente com o Wrecker, né? Ele passa a ter uma interação, a ter um afeto, uma ligação com a Ômega de uma forma mais família, né? Do que antes era. Aí a gente começa a perceber que eles viam a Ômega como um companheiro de combate, um clone que lutava ao lado deles, eles começam a ter uma sensação um pouco mais de família, né? Um afeto um pouco maior. E a gente percebe que a ligação entre eles é bastante grande já nesse momento, né? Ele, apesar de ter feito o que fez pela ação do Chip, ele sabe o que ele fez e ele sentiu que isso magoou a Ômega de certa forma, né? Ele foi se desculpar com ela. Então a gente percebe que a relação deles está numa progressão, né? uma forma bem diferente do que era no início. Isso também achei bastante interessante.
1: É verdade. Isso me faz perguntar uma coisa, né, Sibuziki? Aonde tu estavas durante a Ordem 66? Porque tu foi um Jedi sobrevivente.
2: Aprendi algumas coisinhas com o meu amigo Capitão Solo, que no momento oportuno vou contar a todos. <risos>
1: estava no compartimento de carga da Falcon já sob. <risos> eu estava no voto de Barash, então eu estava longe. Muito bem, sem mais o que comentar, a gente só precisa agradecer mais uma vez a participação do Mestre Busique, a participação do Mestre Andrei nas edições, mas principalmente a participação de você, ouvinte, a paciência de ter nos escutado até aqui em mais um episódio do podcast de Force Wars.
2: Mestre Marta, é uma honra estar aqui desde que iniciamos essa ideia Packcast The Force Wars, nós queremos mostrar a todos os fãs que é possível sim falar de Star Wars, é possível debater, é possível não concordar com o que o nosso colega nos diz, sem nós ter que ligar o nosso sabre de luz ou sacar a nossa blaster, sem precisar criar uma guerra na galáxia, porque não concordamos com a opinião do outro. Só tenho a dizer, mestre Marta, que essa ideia vai se propagar pela galáxia. E os nossos ouvintes que nos ouvem aqui vão lá no Instagram, no The Force Wars, Deixem lá suas opiniões, seus comentários. A gente gostaria muito de saber se vocês estão curtindo os episódios, estão discordando, se vocês já viram. Os episódios de séries, de filmes, de tudo mais O que a gente comenta aqui Se vocês foram ver as séries depois que ouviram aqui Se despertou a curiosidade de vocês Então deixa lá o seu recado Também na nossa página do Facebook, Packcast The Force Wars, pode entrar lá e deixar um recadinho para nós, nós vamos retornar com certeza, vamos responder a todos. E como o Mestre Marta disse, muito obrigado pela paciência, por ter nos ouvido até aqui, por ter nos acompanhado em mais um episódio do Packcast The Force Wars. Retornem aos seus assentos, senhoras e senhores, preparem-se, vamos retomar a velocidade da luz. Um grande abraço a todos, Que a força esteja com vocês Que a força
1: esteja com vocês Sempre e até o próximo episódio Do The Podcast The Force Walkers
3: See you see you